Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Quieres tomar mejores decisiones y vivir una vida plena, con propósito y digna del reconocimiento de Dios? No es un secreto lo que debes hacer para lograrlo. La palabra de Dios es clara. Solo debes entrar en acuerdo con Dios, reconocer la autoridad de Dios sobre tu vida. Y cuando te sometes a sus instrucciones, cuando tomas su consejo y lo aplicas a tu vida, cuando entras en acuerdo con Él, el resultado será muy bueno. Verás cómo empiezas a convertirte en receptor de las promesas de Dios y a experimentar su presencia en tu vida con el fin de que puedas vencer. Y hemos sido llamados a ser vencedores. Tenemos un enemigo, y él quiere traer derrota, adversidad y vergüenza a tu vida. Y él hará justo eso, a menos que le digas que sí a la verdad de Dios. Bien, toma tu Biblia y ve conmigo, por favor, al libro de Malaquías, Capítulo 1. Libro de Malaquías, capítulo 1. Obviamente sabemos que este hombre fue un profeta, y la mayoría de los eruditos consideran que este profeta Malaquías regresó luego de que el exilio hubo terminado. Volvió a la tierra de Israel, y era un hombre que hablaba como profeta del Señor ante aquellos que se habían reasentado en la tierra prometida. Vemos que durante el tiempo de sus profecías había un templo en funcionamiento. Mas el pueblo era un pueblo desagradable, un pueblo que no se sometía, que no quería reconocer su autoridad, en otras palabras, eran tercos espiritualmente. Una de las cosas que ellos demostraron significativamente fue su duda frente a Dios. Dios decía una cosa, y ellos lo desafiaban. No lo creían ni lo aceptaban. Así que antes de comenzar, debemos hacernos una pregunta. ¿Eso me describe a mí? ¿Soy un terco espiritualmente hablando? ¿Tengo dudas en cuanto a las cosas de Dios? ¿Estoy en desacuerdo frente a lo que Dios me ordena hacer? Si estas preguntas aplican en tu caso, traigo buenas noticias puedes arrepentirte. Quizás no sea un camino fácil de vuelta a donde Dios quiere que estés, pero las buenas noticias son las siguientes. Con Dios, todas las cosas son posibles. Tú puedes regresar directo a su voluntad, donde podrás encontrar su provisión, donde harás su voluntad y serás instrumento para su gloria. Y cuando tú le das la gloria a Él, eso generará gozo en tu vida. Vayan conmigo a esta profecía de Malaquías, capítulo 1, verso 1. Inicia con la palabra Masá, 
que significa carga. En hebreo moderno, si tomamos esta misma palabra y la colocamos no en masculino, sino en femenino, descubrimos algo. Se convierte en el término camión, un camión en el cual colocas objetos y los transportas. Así que puedes cargar ese camión, puedes montar varias cosas en él, puedes colocar una carga sobre él, y él podrá cargarla. Lo que dice aquí es que Dios tiene un mensaje difícil, una carga. Él cargará a su pueblo con una serie de elementos difíciles, pero, como dije, con Dios todas las cosas son posibles. Y esta carga efectivamente está conectada con la verdad profética. Leemos la carga de la palabra del Señor para Israel y de nuevo, Esto es para aquellos que han regresado del exilio, aquellos que están en la tierra prometida. Así que dice, para Israel, una vez más, un pueblo unido. Sabemos que en su mayor parte, el reino del norte era llamado Israel, dado que después del rey Salomón, el imperio se dividió. Y nunca fue realmente reunido. Eso ocurrirá en los últimos días. Es una profecía que nos da Ezequiel sobre esta unidad que un día será establecida en los últimos días. Pero aquí vemos a un remanente, un remanente del norte y de los que salieron de Babilonia y de aquellos que permanecieron en Judá. Ellos se han reunido y una vez más tenemos a Israel como una nación. Y dice que esta carga de la palabra del Señor viene para Israel. ¿Cómo? Por la mano de Malachi. El término Malach significa mensajero. También puede traducirse como ángel, pero en este contexto sabemos que habla del profeta. Así que es un mensajero. Y la última parte de su nombre, que suena I, es un posesivo, así que su nombre significa mi mensajero. Dios lo ha enviado, y este término por la mano significa con autoridad. Este hombre viene a profetizar con autoridad, con la autoridad de Dios. Verso 2. Yo los he amado, dijo el Señor. Dios está hablando. Y no vemos, dice el Señor, sino dijo el Señor. Él lo dijo en el pasado y está afirmando ahora que Él ha amado a su pueblo y que ha demostrado su amor por su pueblo. ¿Cómo? El éxodo de Egipto es un ejemplo muy bueno. El sostenerlos en el desierto por 40 años es otro. Cuando les ayudó a tomar posesión de la tierra prometida, Se levantaron muchos enemigos que se unieron en su contra, pero Dios le dio la victoria a su pueblo. Y vemos que Dios incluso determinó al establecer su templo en Jerusalén que su nombre habitara entre su pueblo, y nombre es sinónimo de su presencia entre ellos. Dios efectivamente ha mostrado su amor. Él dice, «Yo los he amado», dijo el Señor pero no tienen la respuesta. Dios, aún hablando, citará lo que la gente dijo como respuesta. Y de nuevo, muy importante que notemos que este pueblo está lleno de dudas. Este pueblo está integrado por gente que está en desacuerdo con la palabra de Dios. 
y por lo tanto las cosas no van a salirles muy bien a ellos dios dijo les he amado pero que respondió el pueblo ustedes dijeron en que nos has amado ellos no recuerdan todas las cosas buenas que dios ha hecho el hecho de que ellos estén de vuelta en su tierra el solo hecho de que tuviesen un templo es una muestra del amor de dios y por tanto él les enseñará pasemos a la segunda parte del verso 2 allí hablará sobre dos hombres esaú y jacob en hebreo esav ve jacob y sabemos algo dios ha elegido a jacob no crean la mentira que difunde el calvinismo y esa es la teología reformada en términos simples les diré que la teología reformada es peligrosa porque se apoya demasiado en el intelecto del hombre en vez de confiar en la revelación de dios verás el calvinismo dice que dios porque es soberano y claro que lo es que él simplemente eligió a jacob y decidió rechazar a esaú porque dios puede hacerlo él es así y puede hacer lo que quiera bueno dios quiere hacer siempre lo correcto y lo que veremos aquí es que esta elección pues dios efectivamente eligió a jacob y rechazó a esaú pero no fue debido a una supuesta doctrina de la elección que simplemente lo atribuye a que dios arbitrariamente elige a unos y desecha a otros sino que hubo una razón y el texto nos lo revelará prestemos atención pasemos a la parte final del verso 2 que dice no es hermano esaú de jacob es literalmente lo que dice acaso no es hermano esaú de jacob acaso esaú no tiene un hermano y la respuesta es sí y vemos aquí que dios declara esto dice declara el señor pero dice aquí se torna más interesante yo amo a jacob está en tiempo presente el término o entonces dios ama a jacob actualmente en el presente y aprendemos algo siempre que se usa el tiempo presente tiene como fin brindar un énfasis esto es importante dios ama él tiene amor y a la vez él es amor y seguirá amando todo eso es cierto pero aquí dice yo amo a jacob verso 3 pero a esaú he odiado este verbo está en tiempo pasado y no significa solamente que lo odie en el pasado sino que habla de una condición en este caso este tiempo pasado es algo que habla de un sentido general y de un sentido continuo entonces dice pero a esaú yo he odiado convertí sus montes en desolación y a su heredad entregué a los chacales del desierto de nuevo la pregunta que debemos hacernos es acaso dios hizo esto simplemente por una mera selección una preferencia una que él es libre de hacer porque es dios lo decidió arbitrariamente simplemente porque quiso elegir a uno y rechazar al otro 
así actúa dios eso no es y lo diré de nuevo eso no es lo que la escritura revela vemos algo muy diferente mira el verso 4 el verso 4 nos muestra el espíritu de los edomitas edom será usado aquí ese término y debemos recordar algo edom es un término que se relaciona con el color rojo y se nos ha dicho desde el libro de génesis que esaú tenía cabello rojo a él además le encantaba el estofado rojo y llegó a renunciar a su primogenitura por un plato de comida que insensatez lo que vemos aquí es que él tenía un espíritu desafiante él no estaba de acuerdo con dios verso 4 porque edom dirá nos hemos empobrecido ahora este es un término que significa pisar o abatir y también puede traducirse como empobrecerse dejar a alguien en extrema pobreza entonces esaú decía hemos sido pisoteados abatidos y ahora somos pobres pero noten lo que dice hemos sido empobrecidos pero regresaremos y reconstruiremos los lugares desolados estas ruinas y noten la respuesta de dios así dice el señor de los ejércitos noten el cambio señor de los ejércitos dice ahora hablando de dios como un dios poderoso esto es lo que dice dios ellos reconstruirán pero yo destruiré y de ellos dirán es decir que lo que dirán sobre esaú es que son frontera de risha que significa maldad entonces vemos algo dios dice yo voy a destruir estos planes de ustedes y esaú corre de vuelta los descendientes de edom con el fin de reconstruir lo que dios ha destruido y dios dice yo los derribaré de nuevo porque ustedes son conocidos como una frontera y está hablando aquí de un área un territorio de maldad entonces la decisión de dios no fue arbitraria no se basa en una doctrina una falsa doctrina de la elección según la cual dios prácticamente cierra sus ojos y sin una razón de peso sin justificación alguna dios eligió a jacob y rechazó a esaú esto no es lo que dice la escritura la escritura dice que él aborreció a esaú y dios lo odió por un periodo de tiempo pero veremos que ese odio continuará debido a este espíritu desafiante que tiene esaú ¿Por qué lo digo? Mira al final del verso 4. El pueblo, el cual la ira del Señor está sobre por siempre. ¿Oíste eso? La ira del Señor estará sobre ellos siempre, es lo que dice. Él los aborreció, pero ese odio continuará. ¿Por qué? Porque ellos son perpetuamente desobedientes. Ellos están comprometidos con la maldad dentro de sus fronteras se halla un territorio de maldad y por lo tanto la ira la palabra es zaam la ira del señor estará sobre ellos por siempre verso 5 tus ojos verán y tú dirás basado en el castigo de dios sobre esaú ellos dirán es decir los hijos de israel dirán 
el señor será magnificado más allá de las fronteras de israel que significa eso tenemos a esaú siendo frontera de maldad pero dios será magnificado él será proclamado como grandioso más allá de las fronteras de israel israel se expandirá y no se contraerá vemos hoy en día de acuerdo a la sabiduría y la inteligencia del hombre que ellos buscan que israel renuncie a sus territorios y creen que ese acto de ceder territorios fomentará la paz pero no es así eso producirá guerra producirá un deseo en el enemigo para que intente pisotear y destruir a todo el pueblo judío no la voluntad de dios es que israel ensanche sus territorios y crezca en su extensión eso tiene que suceder para que israel cumpla lo que dios la ha llamado a hacer y es que sus fronteras vayan desde el río en egipto hasta el río éufrates israel extenderá sus fronteras y sabemos cuándo ocurrirá eso cuando dios derrame su ira sobre esaú eso es lo que lo provocará israel crecerá cuando dios traiga su juicio y su ira sobre esaú pasemos ahora por favor al verso 6 ahora vamos a identificar el problema no solo era un pueblo desagradable sino que ellos no querían darle la honra a dios así que te pregunto algo que es fundamental honras tú a dios no solo con palabras sino con acciones y veremos un ejemplo leamos por favor el verso 6 dice el hijo honrará a su padre y el siervo a su amo y si yo soy un padre dónde está mi honra y si yo soy amo y utiliza un término que puede traducirse como amo o como señor y está en plural queriendo decir que es un amo abundante si lo soy dónde está mi y el término que viene puede significar temor pero en este caso significa respeto ahora si un hijo dice oh papá te honro te alabo quiero ser un hijo fiel para ti y dice todas estas cosas maravillosas que alegrarán el oído del padre pero todo estará condicionado a la manera como este hijo se comporte si él dice oh quiero obedecerte quiero darte honra a ti pero luego sale y hace justo lo contrario comportándose de manera desobediente e incorrecta está de verdad honrándole está siendo un hijo que lo agrade no es así y lo que dios dice es que ustedes se expresan muy bien con sus palabras pero no están dándome un verdadero honor a mí luego dice dónde está podríamos traducir mi respeto dice el señor de los ejércitos y luego veremos en esta profecía de malaquías que habrá un énfasis sobre los sacerdotes conocidos en la biblia como los coanim que ellos no han actuado en ninguna manera mejor que el pueblo que han sido individuos que están manejando la misma mentalidad maligna que tiene el resto del pueblo que no están honrando a dios no están respetando a dios ni buscan servir a dios mira por favor la segunda parte del verso 6 que dice a ustedes oh sacerdotes ustedes que vosesh 
me es decir que desprecian mi nombre puede que lo traduzcamos diciendo que ellos menosprecian el nombre de dios y quiénes son estos pues se supone que los sacerdotes sean los siervos de dios ellos deberían estar poniendo en práctica su palabra pero que expresan ellos expresan desprecio expresan menosprecio ante el nombre de dios y qué significa nombre carácter ellos no le dan valor o respeto alguno al carácter de dios y noten este espíritu de desagrado leemos pero ustedes dicen dios hablando sobre ellos y citándolos pero ustedes dicen en qué hemos manifestado desprecio hacia tu nombre y dice verso 7 en que ofrecéis sobre mi altar qué tipo de pan pan que ha sido contaminado esta palabra en efecto se relaciona con contaminación pero describe un pan que ya está viejo y mohoso y que de ningún modo puede ser comido que está haciendo el pueblo le están dando basura a dios cosas que no pueden ser usadas para ningún propósito ellos no quieren comerlo ellos no piensan que es bueno es pan mohoso y están tratando simplemente de tirárselo a dios qué significa eso que no sienten el menor respeto por él ellos no están tratando a dios como ellos mismos quisieran ser tratados y por lo tanto esta es la razón por la que una carga del señor está siendo colocada sobre ellos noten que dice aquí que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo pero de nuevo este pueblo este pueblo desafiante dice o dios los cita y dice pero ustedes dicen en qué te hemos contaminado cuando ustedes dicen dios les responde cuando ustedes dicen que la mesa del señor es despreciable queriéndoles decir de nuevo que ellos no tienen respeto alguno ¿por qué? bueno esta mesa probablemente sea una referencia al altar y lo que ellos dicen es lo siguiente nosotros por nuestra conducta por nuestros pensamientos sentimos desprecio menospreciamos el hacer sacrificios a dios darle a dios lo que él quiere recibir entonces te hago la siguiente pregunta eres consistente en tu adoración a dios en tus ofrendas a dios y en los propósitos de dios dándole lo que es bueno lo que es útil o simplemente le estás dando a dios lo que ya no quieres lo que no te es útil lo que no tiene el menor valor para ti el pueblo tenía desprecio hasta cierto punto menospreciaba la adoración a dios porque bíblicamente hay una relación entre dar y adorar y podemos ver que lo que define a un sacrificio es el dar darle a dios lo que él exige y no lo que nosotros queremos darle entonces ellos sentían desprecio por las cosas de dios y se pone peor mira el verso 8 porque ustedes ofrecen y habla sobre cierto animal ustedes ofrecen el animal ciego para el sacrificio no les parece oigan bien no les parece algo maligno y el punto es este cuando no hacemos lo que dios quiere que hagamos cuando no entramos en acuerdo con dios que resultará algo maligno 
y lo maligno producirá que recibamos el juicio de dios de quién lo aprendemos de esaú esaú menospreció su primogenitura esaú no estaba interesado en servir a dios no estaba interesado en el plan de dios en su pacto en lo que a dios le interesaba y qué pasó esaú fue designado como receptor eterno de la ira de dios estos individuos él le habla al pueblo con énfasis en los sacerdotes que permitían todo esto leamos el verso 8 porque ustedes han ofrecido al ciego como sacrificio no es esto maligno porque ustedes ofrecen literalmente dice ustedes presentan uno que es cojo que está enfermo no es esto maligno y dice al final del verso 8 le presentarías algo así a tu gobernante entonces le darías como regalo y habla de un gobernante o de un líder político un líder secular le daría a alguien a ese líder un sacrificio o una ofrenda o un regalo así un animal ciego paralítico o enfermo por supuesto que no dice será esto recibido por él o será que él fíjense en lo que viene ahora será que él y este es un término que significa básicamente mirar algo con simpatía significa levantar el rostro mostrar su semblante es decir que él te mire a ti con agrado ahora el mensaje es el siguiente si este hombre un líder secular no mirará con agrado esto cuanto más el santo y justo señor de los ejércitos y lo que vemos aquí es lo siguiente que la gente no tiene respeto no tiene sensibilidad ni una verdadera consideración sobre si lo que hacen agradará a dios o no tú no experimentarás nada bueno en tu vida de parte de dios ni sus bendiciones ni recibirás sus promesas hasta que tú seas capaz de pensar en qué será lo que agrade a dios qué es lo que él requiere de ti qué será eso que lo complazca a él esto es lo que nos dice la escritura mira de nuevo el verso 8 al final te recibirá él a ti o levantarás su rostro es decir mostrará su semblante de un modo favorable hacia ti dice el señor de los ejércitos en este pasaje dios está hablando y revelándose no sólo como señor sino como el señor de los ejércitos literalmente de las huestes porque ese término habla sobre un dios poderoso huestes significa ejércitos y está en plural lo cual implica que es poderoso un ejército que se ha multiplicado una y otra vez es el ejército de dios y aquí dice soy el señor de los ejércitos celestiales y yo demando lo que es justo deben conocer quién soy yo y hasta que tengan la perspectiva correcta de dios no serán personas capaces de responder ante él adecuadamente todo empieza con conocer a dios y cuando le conocemos correctamente entonces podremos someternos adecuadamente a él y reconocer su autoridad sobre nuestra vida y todo empieza cuando le decimos sí a dios shalom desde israel Shalom from Israel.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.